0: Ich darf dich recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Sorry, 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 eigentlich sollte laut Redaktionsplan diese Woche der SEO-Quickcheck erscheinen. Mir ist aber noch kurz vor der Veröffentlichung eine Sache aufgefallen, die ich unbedingt noch hinzufügen möchte. Da ich das aber jetzt kurzfristig nicht mehr schaffe, habe ich den Redaktionsplan kurzerhand umgeschmissen und die, der seo quick -Check wird in der kommenden Woche folgen. Also keine Sorge, er ist nicht vergessen und sorry nochmal, aber dafür habe ich heute ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht, was sicherlich für den einen oder anderen von euch eine große Hilfe sein wird. Wer eine eigene Webseite von euch betreibt, sollte ja ständig schauen, wie sich die Sichtbarkeit verändert, welche Potenziale sich letztlich daraus noch vielleicht ergeben. Ihr wisst, grundsätzlich unterscheidet man ja bei der Suchmaschinenoptimierung zwei grobe Säulen. Einmal den On-Page-Bereich, einmal den Off-Page-Bereich. Also On-Page sind alle technischen, inhaltlichen, strukturellen Anpassungen, die die Webseite selbst betreffen und der Off-Page-Bereich sind die Links, also die Backlinks. Und wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, wisst ihr, dass die eigene Webseite zunächst einmal das Fundament für gute Rankings darstellt. Das heißt, der On-Page-Bereich sollte, wenn möglich, sauber und nach Google-Richtlinien-konform umgesetzt sein. Da gibt es immer Potenziale, das weiß ich. Und auch das, was ich jetzt sage, ist so... Ja, der Best-Case und auch in der Realität nicht immer so umzusetzen. Dennoch möchte ich darauf hinweisen und möchte euch heute SEO-Potenziale aufzeigen, die die eigene Webseite haben kann und wie ihr diese finden könnt. Das ist ja ganz, ganz wichtig, äh, euer Webangebot weiterzuentwickeln und zu schauen, wo stecken vielleicht noch mehr Potenziale, wie kann ich noch mehr qualifizierte Besucher auf meine Webseite bringen und je nachdem, was ihr für eine Art oder Typ von Webseite habt, ob ihr Abverkauf generiert, Leads generieren wollt, einfach nur informieren wollt, dass eben eure Zielsetzungen erreicht werden kann. Und bevor es mit dem Thema losgeht, ich euch insgesamt zwölf SEO-Potenziale mitgebracht habe, die ihr aufdecken solltet bzw. überprüfen solltet, möchte ich auf unseren SEO-Senf-Newsletter hinweisen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Ähm, wenn ihr bei uns auf der Seite seid, immer oberhalb eines Artikels gibt es den Newsletter und die Newsletterbox, wo ihr euch eintragen könnt. Einfach auf irgendeinen Artikel klicken oder unter seosenf.de ähm, unter News Newsletter findet ihr das auch. Und dann verpasst ihr auch keinen Podcast mehr und bekommt auch darüber hinaus wichtige und spannende Infos rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung. Also, ich würde mich freuen. Wenn ihr euch eintragt, es lohnt sich auf jeden Fall. So, kommen wir zum Hauptthema, zu den SEO-Potenzialen. Zunächst mal die gute Nachricht, SEO ist ja ein Prozess und kein Projekt und daher gibt es immer SEO-Potenziale. Fangen wir mit Tipp 1 an, überprüfe deine Fokus-Keywords bzw. die dazugehörigen URLs, also Seiten. Was bedeutet das genau? Du hast dir im Vorfeld sicherlich Gedanken gemacht, mit welchem Keyword du unbedingt mit deinem verfassten Artikel ranken möchtest. Im Optimalfall ist es nicht nur ein Keyword, aber für ein spezielles hast du die Seite zunächst einmal optimiert und schaust dir die Entwicklung an. Überprüfe, ob die Seite auch dann nach Wochen oder Monaten, also überprüfe regelmäßig, ob das Keyword auch wirklich entsprechend die Seite entsprechend zu dem Keyword rankt. Das kannst du in der Search-Konsole nachschauen. Du kannst sehen, wie viel Suchvolumen hat das Keyword erhalten. Also rankst du auch tatsächlich mit dem Keyword oder hast du vielleicht sogar andere, bessere Rankings, andere Keywords, mit denen du zu dieser Seite, zu dieser URL rankst und die dich vielleicht sogar weiterbringen als das, was du dir anfangs vorgenommen hast. Das heißt also, geh nochmal ganz rational an die Sache ran, überprüfe und schaue in der Search-Konsole, zu welchen Keywords deine URL rankt und schaue natürlich auch, ob du tatsächlich auch den prognostizierten, das prognostizierte Suchvolumen letztendlich abbekommst. Das heißt, wenn du mit auf Position 1 bist und laut Google äh, Prognose solltest du so roundabout 1000, 2000 äh, oder soll das Keyword 1000, 2000 äh, Suchvolumen haben und du hast vielleicht nur 10 und bist schon auf Platz 1, dann musst du natürlich optimieren. Wir wissen alle, die Angaben von Google sind immer nur in grobe Indikatoren, die können nach oben und unten genauso schwanken. Also überprüfe, ob das was du damals ermittelt hast, auch tatsächlich eingetroffen ist. Wenn nicht, solltest du hier unbedingt optimieren. Und wenn wir schon bei dem Thema optimieren sind, kommen wir auch direkt zu Tipp 2, die Snippet-Optimierung. In dem Zusammenhang ist es wichtig, dass du halt nicht nur die Keywords, die URL und das Suchvolumen überprüfst, sondern schaue dir ebenfalls in der Search-Konsole die Leistungswerte weiter an. Vielleicht hat dein Fokus, gehört, ich habe es eben gesagt, ja relativ viel Traffic sogar abbekommen. Nur hat kaum einer auf deinen Suchmaschineneintrag im organischen Bereich bei Google geklickt. In dem Fall hast du die Möglichkeit, eine Snippet-Optimierung vorzunehmen, das heißt den Titel und die Metadescription dieser Seite zu verändern. Achte darauf, dass der Titel die Meta-Description neugierig macht, Lust auf mehr, dass du den USP herausstellst, den dein Inhalt hat und füge auch eine Handlungsempfehlung hinzu. Denn letztendlich konkurrierst du ja mit anderen Einträgen und wenn dir erster Eindruck, der ja oftmals zählt, bei anderen besser ist, dann musst du dich nicht wundern, warum deine Klickrate in dem Fall vielleicht schlecht ist, du von der Positionierung sehr viel organischen also Impressions abbekommst, aber eben keine Klicks, ergo auch keine ähm, entsprechenden hochwertigen Besuche auf deiner Seite. Also ganz wichtig, Snippet-Optimierung. Tipp 3, überprüfe in dem Zusammenhang auch die Verweildauer dieser Seite. Das kannst du in den Google Search-Konsole machen, ruf dir die Seite auf, die URL und analysiere diese mal. Wie ist die Absprungquote, wie ist die Verweildauer? Und vergleiche die auch Stand heute oder im aktuellen Monat mit von vor drei Monaten, wenn die Seite schon länger existiert, sodass du vielleicht auch erkennen kannst, ob sich hier entsprechende Werte verändert haben. Wenn die Zahlen vielleicht rückläufig sind, kann das ein Indiz dafür sein, dass es mittlerweile einen ja, frescheren gibt einen fresheren Content gibt und du vielleicht deinen Content aktualisieren solltest, vielleicht auch ergänzen solltest, weil einfach der Wettbewerb ja auch nicht stehen bleibt und hier vielleicht aufgeholt hat und da solltest du auf jeden Fall dir auch hier einen entsprechenden Überblick verschaffen, wie sich da die Seite letztendlich entwickelt. Dann Tipp 4, überprüfe die On-Page-Faktor. Tja, das ist natürlich ein ganz großes Spektrum, das wisst ihr. Das Thema OnPage ist relativ üppig und ich möchte so ein paar Dinge vielleicht einfach mal herausnehmen, die so typische Fehler darstellen. Beispielsweise sind die Bilddaten in der richtigen Größe, also zu große Bilder hemmen natürlich die Ladezeit deiner Webseite. Das mag Google nicht, das mögen deine Nutzer nicht. Achte darauf, dass sie webkonform sind, also auch entsprechend optimiert, was die Größe angeht, was, der, was den Dateinamen angeht, den Alt-Tag und, und, und. Ähm dann schau natürlich, ob du die H-Überschriften richtig verwendet hast in der Hierarchie H1 bis H6. Schau, ob der Seitentitel zu lang, zu kurz ist. Liegen vielleicht zu viele 404-Fehler vor und du verschenkst wichtigen Traffic? Oder sind sonst Links vielleicht nicht erreichbar? Und welches Potenzial es ansonsten noch gibt? Also schaut euch On-Page-Faktoren an. Am besten mit einem SEO-Tool. Und ja, an der Stelle muss ich natürlich noch mal auf PageRangers hinweisen, das Tool, äh, was ich mitentwickelt habe und wo ihr hier auch für diese Bereiche sowohl Search-Konsole, Google Analytics, Onpage ähm, entsprechende Hilfestellungen bekommst. Du kannst, wenn du noch nicht Testerkunde bist, das Tool 14 Tage lang kostenlos testen. Schreib mich gerne an. Ich habe vielleicht auch noch den ein oder anderen äh, Prozentpunkt äh, Nachlass für dich als SEO-Senf-Zuhörer. So, genug der Werbung, kommen wir zu Tipp 5. Überprüfe deine Inhalte auf uniken Content. Hört sich erstmal platt an, ist es aber vielleicht im zweiten oder beim zweiten Nachdenken gar nicht. Im Laufe eines Webseiten-Lebenszykluses oder wie man es auch nennen möchte, kann sich ja viel verändern und wenn ihr beispielsweise Shopbetreiber seid und ihr habt eine Produktdetailseite für gelbe Sneaker beispielsweise. Und ähm, auf der einen Seite ist diese Produktdetailseite ganz klassisch über die Kategorie und die Produktdetailseite zu erreichen, aber du hast eine Aktion laufen, wo du Sneaker äh, besonders rabattierst und hast die, äh, den Sneaker zusätzlich noch auf die Seite Schnäppchen integriert. Das heißt, es sind zwar zwei verschiedene URLs und das ist genau das Schlimme und der gleiche Content. Und somit denkt Google, dass es zwei verschiedene URLs sind, gleicher Inhalt, also Alarmglocke rot, Duplicated Content. Das kannst du am besten über einen Canonical Tag ähm, verhindern, aber das sind so Themen, da sollte man immer mal wieder drüber nachdenken und wenn du an der Optimierung einzelner URLs, einzelner Inhalte bist, das auch überprüfen, ob vielleicht eine 302 Weiterleitung noch gesetzt ist, ein Canonical Tag oder was auch immer, je nachdem, was man vielleicht vergessen haben könnte. Tipp Nummer 6. Markups für die eigene Seite. Tja, schaue dir in dem Zusammenhang an, ob wirklich alle Seiten, die ein Markup haben sollen, ähm, zum Beispiel Produktbewertungen oder wenn du eine rezepte hast, das entsprechende Bild zu deinem Rezept auch wirklich entsprechend gesetzt ist. Je nachdem, was du für ein Content-Management-System hast, gibt es Plugins. Je nachdem, was du für ein Shop-System hast, gibt es Unterstützung. Achte darauf, dass die Produktbewertungen natürlich nur auf der Produktdetailseite zu finden sind. In der Kategorieseite haben die nichts zu suchen und das wird häufig falsch gemacht, wobei das jetzt, glaube ich, auch im Detail zu weit führen sollte. Also Thema Markups, da gibt es ja einiges. Schema.org könnt ihr euch anschauen und ich werde auch in Kürze eine eigene Podcast-Episode dazu umsetzen, weil ich immer wieder von euch auf das Thema hingewiesen werde und es so wichtig ist, sich mit den entsprechenden Markups von anderen Sucheinträgen einfach im organischen Bereich zu differenzieren. Von daher schaut es euch an, wenn ihr euch da noch nicht mit beschäftigt habt, beziehungsweise habt ein wenig Geduld, das Thema wird in Kürze in einer der nächsten Podcast-Episoden Thema sein. Tipp 7. Setze eine erneute Keyword-Recherche um. Die Tipps sind jetzt nicht ganz in der Reihenfolge, wichtig ist nur, dass ihr einfach versteht, worauf ihr achten müsst. Ganz wichtig ist es nämlich, wenn du an deinem Inhalt, an deinem Text arbeitest bzw. diesen analysierst in der Search-Konsole, in Analytics und dann entsprechende Hinweise bekommst, dass du natürlich auch nochmal überprüfst, ob die Keywords, mit denen du damals zu diesem Inhalt ranken wolltest, überhaupt noch die relevanten sind für dein Business oder ob sich vielleicht am ähm, Verhalten der Nutzer etwas verändert hat, andere Keywords in den Fokus geraten sind, mit denen du vielleicht sogar eher Geschäft machen kannst, indem du eher qualifizierte Besucher auf die Webseite bekommst. Also all das solltest du in dem Zusammenhang prüfen und genau nochmal eine umfangreiche Keyword-Recherche anstoßen, entweder über den SEO-Tool Page Rangers oder Google Keyword Planner, da gibt es ganz viele. Ich würde mich nie auf ein Tool verlassen, sondern mir immer so einen Gesamtüberblick holen, wie fragen und und so weiter und so fort, sodass ihr dann auch wirklich einen, einen transparenten Überblick bekommt und abschätzen könnt, ob hier Veränderungen notwendig sind. Tipp 8. Konsolidiere Inhalte oder erweitere diese. Im Rahmen der Content-Analyse kann es schon mal sinnvoll sein, mehrere kleine Seiten zu einer großen zusammenzuführen. Früher hat man pro Keyword eine Seite gebaut, heutzutage ist das nicht mehr notwendig. Google versteht viel besser, von daher ist das Thema umfangreiche Texte, holistischen, holistischer Content, ein Thema, und der, der gut funktioniert und das gut funktioniert und man daher durchaus in einem Text oder mit einem Text versuchen kann, auch natürlich für mehrere Keywords zu ranken und das abzudecken. In dem Zusammenhang auch mal drüber nachdenken, macht es Sinn, vielleicht ein Content-Format zu variieren? Vielleicht hat der Wettbewerber aufgeholt, ist besser geworden. Stichwort, macht ein E-Book Sinn? Eine Checkliste zu einem bestimmten Thema, eine Infografik, was auch immer. Schaut es euch an. Ich habe hier entsprechendes in den Shownotes nochmal verlinkt. Da gibt es äh, mal ein paar Tipps. Kommen wir zu Tipp 9. Schaue dir im SEO-Tool die Keyword-Chancen oder Chancen-Keywords an. Nahezu jedes einigermaßen seriöse SEO-Tool zeigt dir, Potenzial- oder Chancen-Keywords an. Also Keywords, mit denen du schon relativ gut rankst und der Weg in die Top 10, äh, Top 10 nicht mehr allzu weit ist. Das heißt, hier kann es durchaus sinnvoll sein, auf diese Keywords zu, äh, sich zu fokussieren und zu schauen, ob vielleicht sogar der Schritt von Position 20, 30 oder wo auch immer ihr platziert seid, bis in die Top 10 mit bestimmten Maßnahmen, mit bestimmten Drehen an den Stellschrauben nicht sogar kurzfristig möglich ist und ihr neue Potenziale entsprechend schaffen könnt, beziehungsweise eure Reichweite auf der Webseite entsprechend erhöhen könnt. Also ganz wichtiger Tipp, schaut euch die Chancen-Keywords an. Punkt 10, überprüfe deine Backlinks, also ein Off-Page-Tipp, wenn man so will. Da gibt es noch einige mehr, kann ich jetzt alle. In der heutigen Podcast Episode nicht unterbringen. Mir geht es darum, hier nochmal für das Thema zu sensibilisieren, aufzuzeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt, bereits vorhandenen organischen Traffic besser auszuschöpfen oder aber daran zu arbeiten, dass ich zukünftig wieder besser ranke oder noch besser ranke und so ebenfalls mehr Reichweite auf meine Seite hinbringen kann. Gerade das Thema Backlinks ist ja immer noch ein wichtiges Kriterium für Google, wenngleich nicht mehr das Wichtigste, wie das früher vielleicht mal der Fall war. Dennoch ist es wichtig, sein Backlink-Portfolio regelmäßig zu überprüfen. Denn ihr wisst alle, äh, klar sollte der Backlink hochwertig sein, die soll, er sollte von einer Seite stammen, die ein möglichst hohes Vertrauen bei Google genießt, also einen hohen Trust hat. Dennoch sind auch so Faktoren oder Performance-Faktoren immer wichtiger für Google. Das heißt, performt dieser Backlink auch. Das heißt, kommen tatsächlich Besucher von diesem Link auf eure Seite. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium mittlerweile auch für Google geworden. Also einfach nur irgendwo ein Link in die Sidebar ganz nach unten ist nicht mehr zu empfehlen. Schaut euch euer Portfolio an Backlinks an. Es gibt die Möglichkeit, ja auch schlechte Links zu entwerfen. Das wisst ihr vielleicht und das kann manchmal hilfreich sein in Sachen Sichtbarkeitsentwicklung. Punkt 11 bzw. Tipp 11, überprüfe deine interne Verlinkung. Jetzt switche ich wieder in den On-Page-Bereich, was aber durchaus Sinn macht, weil ich nochmal darauf hinweisen will, dass die interne Verlinkung ebenfalls mega wichtig ist. Also überprüfe in dem Rahmen, wenn du einen Artikel dir genau anschaust, analysierst, ob a die interne Verlinkung noch sauber ist, ob die Seiten erreichbar sind und ob vielleicht in der Zwischenzeit sogar weitere sinnvolle ähm, Texte, Themen, hinzugekommen sind, die es sinnvoll macht, eine interne Verlinkung zu setzen. Und denkt dran, man setzt nicht der internen Verlinkung einen internen Link, sondern weil er relevant ist, weil er einen Mehrwert bietet und dem Nutzer weiterhin auf der eigenen Seite hält und somit die Verweildauer steigt. Das ist ja letztendlich auch ein wichtiger Punkt. Tipp 12, der letzte. Ähm, es gibt noch eine ganze Menge an Tipps. Wie gesagt, das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen. Wir sind jetzt schon bei knapp 20 Minuten und damit so ja, schon ein paar Minuten über dem Durchschnitt. Es sei denn, wir haben mal ein Interview oder einen Gast hier bei uns in der Podcast-Sendung. Ähm, ich versuche euch das ja immer in kleinen, konsumierbaren Häppchen alles mitzugeben, weil es auch ansonsten zu komplex wird und ja viele Anfänger von euch auch dabei sind. Daher kann ich nur als Tipp 12 sagen, Bleibt wachsam. Schaut euch eure wichtigsten Seiten regelmäßig an. Ich verfahre oder gebe hier immer den Tipp, geht nach dem Pareto-Prinzip vor, sucht euch die 20% wichtigsten Seiten, die Traffic für eure Seite generieren, überprüft diese regelmäßig, aktualisiert sie regelmäßig und so seid ihr der Konkurrenz hoffentlich ein, ein gutes Stück voraus, weil sie diese Zeit oder diese Ressourcen, vielleicht auch diese Expertise gar nicht hat, die ihr habt. In diesem Sinne danke ich fürs Zuhören, ich hoffe euch hat der Podcast gefallen, wenn ja äh, freue ich mich natürlich über eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes, äh, noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast über iTunes abonniert und äh, ihr regelmäßig dabei seid. Zum Schluss noch der Hinweis auf unsere Zero-Senf Gruppe bei Facebook, hier entwickelt sich eine mittlerweile echt Tolle Community, wir sind über 200 Leute, die sich auch gegenseitig helfen, wo Fragen gestellt werden können, wenn ihr Probleme habt, man hilft sich gegenseitig, ich bin dort natürlich auch immer zugegen und helfe auch wo es kann und wenn wenn es die Zeit zulässt, also da die Einladung ebenfalls nochmal unserer, zu unserer SEO Senf Facebook Gruppe. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, wir hören uns in der kommenden Woche wieder.